0: 各位听众朋友，大家好，我是践行文化的编辑庄婉华。那今天要再为您介绍的一本书是《江户百叶》，丰富江户娱乐流行文化的职人。这本书的作者是反田太子。那反田太子他本身是江户气画集团的负责人，而这个江户气画集团呢，他其实就是一个负责编辑气画江户时代这个平民百姓生活相关的书籍或者是杂志专题，甚至是电视节目等等内容的一个集团。他的著作有包括《江户万物试点、江户落雨图鉴》或者是《江户歌舞伎图鉴》。那《江户百叶这本书也是这个。集团跟这个作者，他们今年累月。累积下来的一些资料然后，从江户时代各种职业为主题来介绍。那这本书里头其实总共介绍的大概有250种职业，然后搭配有500多幅图。因为在江户时代的各种职业名称里头，其实有很多可能现在已经看不到了，甚至必须要去到那个。呃，博物馆里头才能看到，所以作者就用图片呢，加上文字来为我们解释这些职业到底做的是什么事情。然后这本书总共分成五个章节，那第一章跟第二章其实都是讲服饰，只是它那个第一章跟第二章的服饰有些不同。第一章的服饰是讲。一般平民百姓的服饰。那第二章的服饰是讲贵族、公卿、武士的呃服饰。然后第三章就讲到学习，然后第四章讲到玩乐，到最后第五章呢就是讲艺能表演，就是当时一些那个娱乐方面的活动到底是什么。我们就简单的来讲各章的那个简介，那包括就是。像第一章讲平民百姓的服饰，江湖人虽然说就是不一定每个人都非常有钱，可是因为江湖会很注重流行时尚，那他们就会在衣服上做了一些变化，那包括一些图文啊，或者是那个其中的丝线等等。那所所以，在当时，像衣服有用棉布，有用丝。或者是那个呃木棉，就是不同的织料。那当然，这些不同织料要制作成布，要制作成衣服，就会有不同的人在负责。所以当时，比方说有棉师、有扯棉刀、有练丝浆浆，或者是弹棉花。那像织布的话，那。就是包括比方说要可以做织布机的那个呃木匠，然后锁匠，甚至有缝帛师或者是帛师，也就是他们当时会把那种金箔、银箔就是弄在布上面做装饰，然后像染布也有前屋、红屋、茶染师、紫师。那其实像刚讲的这几个名词，它都。它的分别都是因为它的颜色不同，所以它就有不同的人要来负责。那甚至包括他们用那个呃染色方式专门做褥子节的人，然后包括那个缝制裁缝师傅，然后也有铁针丝绣匠等等。然后像鞋类，当时主要是木屐。然后他们要就是展现自己不同品味的话，那个木屐其实他们能够变化的是木屐上面那个夹脚地方那个袋子，所以就会有人专门做那个袋子。那像这样的工作，在我们现在可能就就完全不可。因为鞋子可能就是机器从头到尾就已经做好了，可是，在江户时候就要分成各式各样，那甚至包括冬天如果下雪的话，也有专门做雪鞋的,的那个工匠。那当然就是我们一开始提到江户的时尚，他们时尚也表现在，比如说他们会随身携带的。皮带或者是像扇子，那这些其实他们的功能性都不太重要，反而是他长得怎么样，然后就是变成是他们不管是身份或者是品味的代表。然后像女性，其实男性也是，就是他们头发的那个样式也是非常的重点之一，所以有专门的梳头匠。然后，比方说他们睡觉的时候就会那个好好的把头躺正，就是也怕自己已经好不容易梳好的头发弄乱了。甚至像他们其实如果到周末要去看一些表演活动，要去其他地方展现自己的话，那前一晚他们就会把自己打扮妥当。那所以就是关于这个梳头的这这个方面，就是除了这些梳头匠或理发店之外，那还有专门做法型。是的，然后有专门来做化妆的，甚至像哎，他就有连那个白粉师，或者是像手巾或汤屋这些，对每个平民来讲，就是他们每天生活里头其实是很重要的那个工作。那当然就有一些人是专门服侍那些公卿贵族的。那服侍公卿贵族的服装的话，除了前面讲的这些布匹之外，其实比较特别的是。哎，武士会佩戴那个长刀或者是弓箭，所以那个时候做长刀，光是做长刀这一类，它的那个职业分类可能就包括：哎，武器店、刀匠、风箱匠、铁匠，或刀柄师、什么镶嵌师、刀耳师，这样零林总总算下来大概不下十样。然后就是因为当时的武士其实必须要符合那个身份规范，所以他们有一套很严格的穿衣服的标准。所以也有也有人的职业其实就是专门在指导这个武士或者是贵族，你今天应该要怎么穿。对，是包括如果像发型不对的话，可能你到那个。呃，朝廷上去就会产生生命危险之类，就是所以这些服饰的那个规矩在当时来讲是非常的重要。然后第三章其实进入比较轻松的是学习，那就是有文献记载说，哎，江湖那时候的平民的识字率有达九成，可是这当然是一个很高的数字，所以呃那个。准确度到底如何？就绽放一遍。不过当时的确，大家即使不会深奥的学问，但是基本的识字也大概都会。因为包括你要去商家当那个学徒，然后你就也要从基本的那个嗯、呃、计算开始学起。那甚至你平常就即使你在做娱乐休闲的时候。那当时会有一种就是号外，然后上面写了一些什么呃八卦或者是那个时尚热门的话题之类。那你想知道这些，你也必须要有具备那个识字的能力。所以他们当时其实呃还蛮鼓励，就是各家小孩就小孩时候就进入那个四。纸屋去学习，那所以里头就是包括像文房四宝这些纸啊、笔墨，呃，砚，对江湖人来说都不是陌生的东西。那当然也就有专门来做这些东西的纸人，然后另外就是智者，也就是我们现在的学者，那他们算是比较有学问的人。可是他们把那个，就是像老师啊，或者是写字师傅，甚至像会占卜的人，其实他们都把它放在智者这一个这一个范畴里头。那除了这个之外，其实还有像创作者，这个就比较广为人知的，包括当时的一些诗人啊，或者是歌人，或者是有一些写排谐诗，或者是那个戏剧创作者，或者是画师。那像江湖的那个绘画，其实留到现在就不止在日本，国内受到很很好的留存，甚至在欧洲也常常会有以那个。服饰会为主题的美术展出，那它也影响了欧洲。后来很重要的，包括像像梵谷这些知名的画家。所以在江户时候，其实这个学习方面跟艺术创作的方面都是非常都有非常杰出的那个表现。那当然，当时就已经有一些出版了，那包括一些绘草纸屋，那还有像朱书范，或者是像独卖人。那还有就是。呃，虽然我们刚刚讲说，哎，他们可能识字率很高，可是街头上其实还是会有像我们讲的这种说书人，他就会在呃大街小巷，然后等人聚集的时候就开始讲一些书的内容，或者是从书中看到的故事。那像这样子的那个读卖人，在当时其实也是非常受欢迎的。然后到了第四章讲的是玩乐，那玩乐的话，其实有分孩童的玩乐跟成人的娱乐，在孩童的游戏里头呢。其实有很多一直留到现在，那包括像哥留多时。那哥留多其实在日本，他们现在在过年的时候还会玩像这样的纸牌游戏，然后当然也有玩具。玩具饭，然后像雨字板，然后甚至像底子，或者是像肥皂泡或风筝，这些其实到现在都还很常见。然后另外还有像比较大人的那个游戏，包括各种棋类，象棋、围棋、双六、骰子等等。然后或者是跟运动有关的射箭，他们那时候叫养弓。然后除了这个之外，比方说还有一还有其他比较高雅一些的娱乐，包括像学音乐。那他们当时的音乐主要是三弦，所以那个时候会有人专门卖三弦这样子的一种乐器，然后有专门教那个乐曲的师傅，然后还有像太鼓或者是像琴师。那除了音乐之外，当时还有另外一种叫做文商竞赛。那这个文香的话，他们就会做，就是他们现在叫做香道，那有很各式各样的香气，然后一些包括贵族或者是比较富有的商家的妇女，他们就会办那种香道会，然后就点点各式各样的香。那当然你要很厉害的知道，哎，这个时候点的是什么香。那除了香道之外，现在也依然。流传的就是他的茶道，所以那就是像茶师或者是茶勺师或者是茶贯带师等等，这些就是职业从江户时代其一直到现在都有。那成人的娱乐就是在江户时代也不能不提到当时的红灯区，也就是非常热门的吉原，只是我们就从。就是看到，哎、欸，那个时候一些相关单位，包括呃，洋屋、茶屋、水茶屋，或者是制屋这些，其实看起来，哎、欸，好像没有什么问题啊。茶屋喝茶嘛，水茶屋还是跟茶有关啊？可是实际上，这些名称在当时都是跟那个成人娱乐有关，他们就是帮忙，算是有点像中介两方的一个单位。所以就是现在，当然就不会再看到这个茶屋或水茶屋了。可是当我们在那个小说或者是在戏剧里头看到的时候，就可以自动的联想那个是什么样的地方。然后在这个地方里头，嗯、呃，其实后来流传下来，比如说像。清晨的花魁、太夫，或者是格子，或者是夜莺跟中馒头，那甚至有像素厂女郎，那这些都是跟这个红灯区有关的。然后，刚我们这样子讲下来，其实每一个名词它都是有阶层之分，所以像夜莺就是。他其实是没有一个，他后面没有一个特定的组织，那他是自己就是在街上做生意的女子。那他们可能在晚上呢，就是生意等生意上门或者做完生意之后就需要宵夜，所以那时候会有像就是担着荞麦面在外面走动的小贩。那所以那时候的荞麦面就也有一个特别的。的名称就叫做夜鹰荞麦面，其实就跟这个是起源是互相有关的。然后甚至像江湖的时候，其实就有什么东海道啊，什么什么道，那它其实就是江湖联系联系其他。包括金阪地区一个重要的干道，那当然在以前就是你要从江户走到走到大阪或走到京都都要很久的时间，所以一路上一定会有这些当时叫做宿场，其实大概就是像我们现在的旅店，那会有一些女子在宿场里头工作，那当然就是也免不了，因为当时旅人还是以男性为。为主，所以就会有渐渐发展出来。哎，在宿场里头，你需要循环做的时候，他们也会有提供相关的服务。那可是那时候，其实其实他们江户时代并不会认为，就是哎，你从事性工作，你就是一个地下的职等。反而在那个时候，像能够在艺园成为花魁，是很多女子的梦想，因为她是真的是。彩色兼备，然后可以那个。认定是非常厉害的那个女子，而不是一般无知的人。这些娱乐，除了除了这些之外，其实对于一般公众来讲，很重要的一个娱乐活动就是，哎，当时也有很盛，就很盛行的艺能公演活动，或者是像街头表演。那像公演活动的话，呃，现在的像能剧或者是狂言，其实，在江户时候就已经非常的。挺盛了，甚至当时如果能够在那个能剧或者是像歌舞剧里头担任演员的人，红牌的话，他一年的收入其实都是以千金来计，那个千金大概如果要换算成现在的价值，可能都有到上亿。所以甚至当时就是最红的一个演员呢，还受到政府的特别关注，就说：“哎，不行，你赚太多了，所以我要限制你的演出。”那可是这些就是演艺活动，就是会让江湖人其实常常趋之若鹜，所以他们可能真的会在前一天就就打扮好，后隔天呢从早上六点就去看剧，然后一直待待待待到晚上六七点，傍晚以后才会回家。所以呃，他们出门前包括也是要请梳头匠啊，然后当时也有假发匠，可是那个假发匠他制作的就是演员需要的假发，这个时候就是。会有剧场茶屋，这个就是真正的茶屋了。因为就是在看剧，或者是其中或者是看一看累了，就是想要那个休息一下的话，他们就可以去剧场茶屋。那当然，这也是他们交换资讯、流通八卦的地方。那除了去剧场看剧之外，还有一个很重要的是那个当时的街头表演。然后，呃、嗯，他们叫做门付，付就是付款的付，也、就是。哎，这些街头艺人表演呢，其实他不一定固定在一个地方，他可能会沿着大街小巷，然后就是上门表演。所以那个时候，包括比方说像有负责杂耍的放下师，或者是抽快刀青叶文之。那放下师是什么？他。其实由来就很有趣，因为他说放下就是、就是、把东西那个放下，要抛开，所以他们就转那个意义，就是抛抛掷东西，也就是比方说我们现在拿两个球或两个柳丁这样抛接，所以当时的放下是其实是这种抛接的一个杂耍师。那另外像文之。其实这个名字听起来好像还蛮高雅的，可是其实它也是放下式的一种，只是它专门抛接的东西不是圆形的物体，而是那个，而是一根一根的棍棒，那看起来很像织布机的那个锁子，所以他们才把这样子做杂耍的人叫做文织。然后另外包括像我们现在知道的那个漫才，其实。嗯、呃，在江户那个时候，他们的起源叫做万岁。那因为万岁跟万财的日文发音都是满塞。可是当时的万岁呢，其实就是一个负责讲话，然后另外一个负责敲锣打鼓。他们会在那个节庆的时候，特别是过年的时候，然后挨家挨户的去唱些热闹的歌曲，然后就是以此来来换取那个呃，不管是商家或一般百姓给的给的那个赏钱。那后来就慢慢演变成就是两人一组的漫才，那漫才就会用那个呃，有点类似像我们现在的双口相声这样子，然后们可能就没有乐器伴奏，而是以那个言语表演为主。然后漫才就一直延续到现在，变成哎，其实是日本娱乐界还蛮还蛮兴盛的一个。一个那个行业，然后其他像，比方说也会有专门帮你做那个念经的人，叫哥念佛，然后也有耍猴戏的人。或者是有驱鸟的人，可是它的名称叫驱鸟，但并不一定是真正的在赶鸟，而是他就会带着斗笠，然后身旁系着那个像是铃骨的东西，然后其实他也是也是一个那个杂耍表演，然后主要是以女性为主，然后另外还有什么赶风神啊，然后门说经啊，还有高技，就是我们现在知道的那种踩高跷，所以这样子看起来其实。是在江户当时整个那个演艺活动或者是街头表演也都非常非常的兴盛。好，那到此为止，就是哎江户百业里头所提到的，它能够让江户人形成各式各样的那个娱乐娱乐的那个呃精彩，然后也包括让江湖人能够活得很时尚、很流行。那这本书其实主要就是围绕在这两个两大主题，然后讲江户时候所存在的职业。那就是看完这本书，其实我们也可以相对对于江户时候的那个娱乐生活有更多的了解。那这本书我们今天就介绍到此，谢谢大家。